2: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Nyans. Vi är så jävla glada att spela in och att just du lyssnar just på det här avsnittet som jag tror kommer bli fabulöst. Precis som exakt alla andra avsnitt som vi någonsin har gjort. Alltid. Som vanligt lyssnar du på mig Kajan.
0: Nej Paula. Och mig, Hanna.
2: Nu kör vi. Då har vi inspelningen igång. Mm. Så ja, Åklagaren kan väl börja ställa frågor. Mm,
3: tack. Det här är nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Hallå, Paula, sitter du och virkar på någon tröja, eller? Ja, så långt det har kommit. Får se nu då. men oh, då får jag också visa. Alltså, jag, jag tycker det, är så kul. det här med V-maskor mm. är ju, jag är ju helt ny på
1: virkning. Det är ju helt nytt för mig. Kolla vad snyggt. Ser det rätt ut? Det ser jätterätt ut. Det ska ju liksom vara så att om man tittar snabbt så ska man nästan se som stickade rader. Fast ändå Nej, men inte. Precis. Liksom. Ja, och så blir det jättesatt. Så det här kommer ju ja, bli Ja.
2: tröjor. Jag så, alltså allt jag har sagt om virkning mm. tar jag tillbaka. Det är fantastiskt. Det är jättemysigt. Det är kanske till och med lättare än stickning.
1: Jag tycker det är klart lättare.
2: Men jag ska säga så här, det som jag har sagt förut att, som jag tycker att det är bly med att det är lättare än stickning det är um, um, vad heter det?
1: Uh, att det ska vara lättare för att upp, det på mm. ja men
2: Upplärningskurvan precis så här, in, introdelen den är knepigare mm. tycker jag. Mm. För att det, det är så pass fritt. Alltså stickningen är ju otroligt så här, styrt och mallat. Jag tycker att virkning är mycket det finns mycket mer utrymme att göra saker mm. och det finns mycket mer varianter att göra mm. eh, olika masker och så här. men när man har liksom fått ett hum om hur det funkar så är det lättare mm.
0: För, mm. Alltså, jag jag för det är sant det jag gillar att det verkar inte vara lika mm. många delar att hålla reda på som stickning. Alltså, du har ju bara alltså, en stickning jag, mm.
2: jag tror att det här är för dig mm. alltså. jag gör verkligen det mm. och kolla du har hela tiden bara en maska ja, på pinnen det är, det, det är pinna. Det jag
0: tänker att jag skulle gilla att jag måste bara hålla i en ja sak av på.
2: Man kan och man kan liksom ta mm. man kan ta bort den. Det är liksom inga problem.
0: Nej.
2: Och jag Nej. tycker
1: det som också gör det lätt med virkning. Jag alltså, säg här liksom att jag upptäckt oj här gjorde jag fel. Och okej, jag mm. faktiskt bara bara upp några masker, göra rätt och fortsätta. medan annars ja, missar man, man, bara man på drar ett ställe it- på precis stickningen så där så. Helvetet också ska man sitta och försöka plocka bakåt och sen göra rätt eller så där. Ja, precis. Mycket. Då ska man
2: backa. Ja. Då ska man rewind, vilket man inte orkar göra.
1: Nej. Men jag tycker
2: heller inte att det syns lika mycket när det blir en...
1: Nej. Någon miss. Det enda som är negativt med virkningen på den grejen är att har man missat någonting och man upptäcker efter något varv då kan man inte mm. släppa på en maska, riva upp neråt rätta till den maskan, plocka tillbaka upp och så liksom rätta Nej. till så man kan så göra en stickning. Ju. Utan upptäcker man efter något varv, då är det kört
0: men alltså det är ändå att för är komplicerat alltid. det är ändå för komplicerat för mig ja. att gå alltså och om, om något blir fel, då är det fel det är liksom no turning ja. back för mig
2: mm. men och det är det jag tror Hanna också med att virka med och med liksom tjockare nål mm. för det, det blir ju liksom så här nu håller jag upp i kameran för er som lyssnar men det är ju liksom luftigt mm. och eh, lite håligt så här så att, är det någon, jag har gjort fel på vissa ställen här men jag tycker inte att det märks nej alltså jag det tycker inte det. från
0: mitt håll i alla fall
2: Nej, det här tar vi och jag har fl- många virknålar
0: Ja, nej men det där jag, ja, jag, faktiskt Jag har inte tänkt på det innan men just ja. det här, det är inte flera grejer att hålla koll på, så här, släpper du en sekund så blir allt förstört för det är ju som en stickning, mm. lägger du ner en så är det ja. som åker ur och så vet du inte vad var det, ah, panik direkt liksom. Nej men det
2: kan bli väldigt ja. ökigt, tappar massor och det repas upp det, men det blir inte här man kan släppa och, och det som händer när man drar i tråden är bara att man backar. Ja. Liksom. Då det bara plocka upp den igen. Det är mindre
0: stress, tror jag. Det är det. Ja, Men det är du, kommer... du har ju eh, corona. Ja, jag har corona. ja Vad ska man säga om det? Hur fan mår du? Det var, jag Helt plötsligt så hade ingen smak och luktsinne och då blev jag lite suspicious. Ja. Äh, och sen så tog jag test och så hade jag det. Vilka skit. Så jävla tråkigt.
2: Men har du... Är det en öroninflammation också?
0: Vänta, vad är ja,
2: det där? Det där ser ut som en sexleksål. Det är en virknål. Den där ska du inte stoppa upp.
1: Det är en virknål i storlek 15. Men alltså, den
0: där är ju som är tjock som en tumme. Ja.
1: <laughs> och det... Är, jag, har, jag håller på med en filt här som är... Så måste de inte stoppa upp. Gud, fint. Äh, och den är i två... Trådar, ganska tjockgull som inte syns där riktigt men då gör man den med så jättetjock okay. oj och det kan man ju roa sig med alltså speciellt som ni börjar det så för att du får sitta med så liksom rejäl ja. krok och jobba
0: jag är som ett barn som det. måste ha en så
1: här riktigt det är stort allting så här bra grepp <laughs> Ja, men det jag ja, men tycker precis. att det är skönt att jobba med ibland när jag får för ont i mina handledare just ja. för att det är lättare med att jobba med en stor nål. Mm. Ja, det är därför Hanna, jag har virknål väl... med så här extra grepp på handtagen ja. också. Blir... Just det. Hanna,
2: jag kan ju komma och ha en, en sleepover ja. hos er och ta med massa ja. nålar och grejer. Ja. Jo, man kanske vill lära mig. sig att virka. Ja. Du får komma Correct. också. Ja, nej, men du... Vi ska, ju, vi ska ju också ha lite eh, 2024 eh, kick-off eh, träff. Mm. Mm. För att det är så himla bra. Eh, mysigt ändå om man skulle sitta någonstans på typ en bar någonstans, mysiga eh, downtown i gungorna eller någonting och sitta och ta någon drink och virka. Och så kan det få komma dit om det är någon lyssnare som bor där. Kan de få komma dit och
0: virka med oss mysigt. lite. Eller? Jag älskar att det i Gungor också. Jag, vet, jag tänker på ett speciellt oh. ställe.
2: Jag sa det stället högt alldeles oh. nyss. Oh. Oh.
0: Oh. Oh. Okay. Då tänker vi på samma ställe. Ändå <laughs> <laughs> det Ja, är det <laughs> mitt favorit. Ja,
2: det mitt favorit. Oh. Nu ska jag inte säga mitt favorithotell i hela världen. För jag har varit på en mindre än en promille ställen i världen. Eftersom att jag inte gillar att resa. Men ett väldigt bra hotell i Stockholm- som jag alltid är på, Downtown Camper- är så jävla mysigt.
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Ja, vi ska ta ett fall idag. Det är ett eh, särdeles vidrigt fall. Det är det ju ofta, men det här är vidrigt. Eh, vi kommer prata om ett- Ett mord och det är våld i nära relation som det rör sig om och ni kommer få veta mer alldeles snart. Som källor till det här så har vi läst en tingsrättsdom vi har också ett förundersökningsprotokoll jag har lyssnat på ljudupptagningar från rätten inte alla men med den åtalade framför allt det är det jag tycker brukar ge mest. Och de inblandade i det här avsnittet är ett brottsoffer som vi kallar för Elina och vi har en förövare som heter Mirza Besic. Klockan är innan åtta på morgonen, det är den 3 december 2021 och vi är i Åkarp. SOS får in ett samtal. Mannen som ringer in får den här vanliga frågan om vad det är som har inträffat och han svarar: Ja, jag har haft livet av min sambo. Mannen berättar att han är i bilen på väg till polisstationen i Lund för att erkänna helt enkelt. Polisen i telefonen vill att han ska stanna kvar på hemadressen så att de kan komma dit istället. De säger att de inte vill att han ska vara ute och köra i trafiken när han är stressad och upprörd. Att det inte är säkert. Vilket förstås är sant. Men man vill såklart även ha en fast plats där man vet att han är på. Men mannen uppger att han inte vill stanna kvar hemma. Han säger att hans sambo ligger död där. Han lägger också till att och hon var gravid. Han säger, jag vet inte alltså, jag höll bara i kniven och så högg jag. När mannen, som alltså är Mirsa, kommer fram till polistationen, så står man och väntar. Han får stiga ur bilen med uppsträckta händer och han grips förstås direkt. Samtidigt så är det förstås poliser och ambulans som har tagit sig fram till hemadressen. Man letar runt, det är nybyggda hus, man har inte riktigt koll på adressen sen tidigare. Men man kommer dit till slut och man letar runt efter en väg att ta sig in på. Men till slut så beslutar man sig för att ta sönder ett fönster och ta sig in den vägen. Man kommer in i hemmet och i sovrummet på sängen så ligger en kvinna. Hon är knivhuggen upprepade gånger och det är otroligt mycket blod runt omkring henne. Man kan se att det fortfarande pulserar ut blod ur såren och det här kan ju vara en indikation på att att hjärtat fortfarande slår. Kroppen är också fortfarande varm men kvinnan som alltså är den som vi kallar för Elina är avliden och Hon svarar inte på ambulanspersonalens återupplivningsförsök. Elina var också gravid och även fostret konstateras avlidet till följd av skadorna. Vi hoppar tillbaka i tiden en aning. Mirsa och Elina inleder ett förhållande i maj 2021 och de flyttar ihop väldigt snabbt. Redan under sommaren där, bara ett par månader efter att de har blivit ihop. Sättet de blir ihop på är lite speciellt. Mirsa har sett Elina där hon jobbar på en butik och tycker att hon är snygg. Han kommer att söka kontakt med hennes mamma och fråga om Elina är singel, om han och hon skulle kunna bli ihop. Mirsa har två barn från en tidigare relation- och han tar upp det här med Elinas mamma- och liksom trycker på att det är viktigt för honom- att Elina är okej okay med att han har barn sen tidigare- och kan ta det ansvaret för han har barnen varannan vecka. Till slut så börjar Mirsa och Elina dejta först- och sen meddelar de att de är ett par- och att de också ska bo ihop. Och redan i juni 2021- Egentligen då precis när de har flyttat ihop och kort efter att de har blivit ett par blir Elina gravid och de ska behålla barnet. I oktober 2021 så anmäler Mirsas ex honom till polisen. Det rör misshandel av de två barnen som de har delat vårdnad om och Mirsa själv pratar i rätten om att han har kastat en konsol mot sitt ena barn. Men säger samtidigt att det här att han har misshandlat dem är en lögn. Och jag ska också tillägga att den här misstanken kommer att läggas ner sen också. Men i det här stadiet vid vi anmälan så för det här med sig att det blir ändring i umgänget med, med barnen. Och Mirsa mår väldigt dåligt över det här, säger han själv. Inte bara att han inte får träffa barnen som förr- utan även att han känner att hans ex har fått alla emot honom. Han känner inte att han har någon. Han pratar med olika personer i sin närhet- om att de i en kommande förhandling ska agera vittnen- och intyga att han är en bra pappa. Men flera av dem som han frågar- kommer att säga nej till det av olika anledningar. Och En av dem är Elinas mamma- som Mirsa menar först har sagt ja- till att vara den här typen av karaktärsvittne- men sen hör av sig och säger att hon inte kommer att vara det. Mirsa har också diabetes- som han till och från mår dåligt av- det här sammanfaller. Han uppger själv att han inte sköter sin diabetes. Och med sköter men jag att han, han tar inte insulin som han ska. Och han reglerar inte kosten så, så att eh, hans värden håller sig i schack. Och som sagt, det här sammanfaller så att min samår sämre och sämre. Han blir också sjukskriven under en period. Själv så menar han när han pratar om det här då under huvudförhandlingen i, i tingsrätten att han blev mer och mer misstänksam mot allt och alla. Han säger att han trodde sig vara avlyssnad att olika personer vet olika saker om honom och att det här liksom läcker fram genom saker som de säger som han sen tolkar. Han tänker att hans ex... Barnens mamma samarbetar med olika personer i det här målet då rörande hans barn för att vända dem emot honom. Och Han pratar generellt väldigt mycket om hur ensam och utsatt han kände sig. Och med Lina så säger han att hon först var väldigt stöttande mot honom men sen börjar han tycka att hon drar sig undan. Han ger som exempel att hon kunde sitta i, i ett rum, i sovrummet, medan han satt i vardagsrummet. Och han menar att han tog det här som ett tecken på att hon på något sätt också var med på det här med att vara emot honom. Han uppger att det här började fem till tio dagar innan den 3 december då, som eh, mordet är grund på. Och Han säger också att han under den här tiden försökte ta sitt eget liv några gånger. Han ska ha försökt hänga sig med en förlängningsladd, men det fungerade inte. Han säger också att han blandat ihop en, en blandning av till exempel kalkosan och andra grejer som han hade tänkt dricka. Och han håller den här flaskan mot läpparna, men så tänker han på sina barn och ångrar sig. Den 2 december så åker han hem till sin pappa, som bor en kort bit från deras hemadress, och pratar med honom och berättar om hur alla är emot honom, om det här som känns som en, en konspiration i princip, men hans pappa ger honom inte det stöd som han vill ha. Istället menar Mirsa att pappan säger till honom att han håller på att tappa, det, att han ska söka hjälp och så vidare. Så Mirsa åker därifrån. När han kommer hem så är det kväll. Elina ligger och sover och han lägger sig i sängen bredvid henne och till slut så somnar han också. Det Mirsa berättar om dagen den 3 december är det här. Han säger att han vaknar cirka sju på morgonen och att han ganska direkt går upp. Han säger under huvudförhandlingen att han direkt har den här tvångstanken men utvecklar inte det så mycket mer. Han går in i köket där han plockar på sig en kniv och en kökshandduk. Efter det så går han tillbaka in i sovrummet till Elina som han tror är nyvaken. Hon ligger i vart fall inte och sover. Både i förhör och under huvudförhandlingen är han väldigt luddig med det som sker där inne. Vi kommer väl komma tillbaka till det här i diskussion sen. För det här är ju ett samtalsämne som vi hade i ett avsnitt precis alldeles nyligen. Men Mirsa säger att han får en blackout. Han säger att det blir helt svart. Det blir mörkt för honom och att han inte minns något av det som han gjort med kniven. Men i tidiga förhör så har han också sagt att han står bredvid Lina i sängen. Han är vänd emot henne och han hugger upprepade gånger med kniven. Han har också sagt att han håller ena handen för hennes mun eller i hennes mun. Att hon vid ett tillfälle säger hjälp och att hon kanske försöker bita honom i handen samt att hon river honom på kroppen och då att han hugger med den handen som han inte håller för hennes mun. Han kliver till slut ner från sängen på hennes sida och känner då hur han kliver i blod. Han ser ett större knivsår på Elinas ben men han vill inte titta närmare på henne. Han vill inte se. Han kan inte uppge för tingsrätten varför han inte vill se men han vill inte det och titta därför inte. Mir sätter sen av sig de här blodiga strumporna. de finns med i fuppen och det är liksom ingen liten blodfläck på dem utan de är ju mättade med blod i princip. Han tvättar av sig i badrummet och tar på sig kläder. Kniven lägger han i diskon i köket där polisen också hittar den sen. Efter det så sätter han sig i bilen och åker till en affär i Burlöv där han eh, brukar handla. Och han går in och köper cigaretter och en, en läsk. Klockan är då 07.38. Den här expediten som jobbar den här morgonen har i förhör beskrivit hur hon, hon känner igen Mirsa. Han brukar handla där. Men att hon tyckte att det stack ut den här gången. Han var väldigt, Det blev väldigt obehagligt när han kom in. Han var stirrig och frånkopplad. Hon tyckte att han hade som vit fradga i mungiporna och hon reagerar också på att han hade smutsiga händer som om han arbetat med dem i jord. Efter det här då så åker Mirsa hem till sin pappa där han egentligen går in och säger jag har gjort det. Han berättar att han har haft i Elina och att han ska kontakta polisen. Och efter en kort stund så sätter han sig i bilen och lämnar alltså pappan, åker mot polisstationen i Lund och ringer 112. Elina, då, man kommer att bedöma att hon har avlidit innan vårdpersonalen kommer till platsen. Hon har ett tjugotal skarpkantade skador som man då bedömer komma från den här kniven i fråga. Och barnet i Elinas mage var 26 veckor gammalt. Under huvudförhandlingen så kommer åklagaren att hänvisa till en uppgift som finns om att Mirsa ska ha sagt att Elinas mamma verkligen ville ha barnbarn. Och åklagaren frågar också om det här var Mirsas sätt att att straffa Elinas mamma för att hon inte ville ställa upp som vittne. Men det här nekar han till. Överlag om ljudupptagningen med förhör med Mirsa under huvudförhandlingen. Det är väldigt mycket prat om hur otroligt dåligt han nådde. Hur ensam han kände sig. Hur mycket vanföreställningar han tyckte att han hade då. Han beskriver det väldigt ingående och återkommer till det hela tiden. Och på de flesta frågor så inleder han egentligen- med en en passage om att han hade en blackout- han var så chockad, han minns ingenting- han såg svart och så vidare och så vidare. Ja, vi kan stanna där faktiskt.
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula- 29 återgång. Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
0: Mirsa åtalas för mord. Han erkänner att han utdelat knivhugg men nekar till brott. Han menar att han befann sig i ett psykotiskt tillstånd under gärningen- och inte var medveten om sitt handlade- så att han, han menar också utöver det här att om han skulle dömas så borde han dömas för dråp och inte mord. Och dråp ses ju då som en, som en mildare variant än mord, typ som ringamord kan man väl säga. Fast man tyckte att just att säga ringa eh, vore olämpligt så därför fick det heta dråp, hur som helst. Bevisningen består bland annat av händelserapporter från polisen, larmsamtal, Rättsläkare eller förhör med rättsläkare, och det är spår det vanliga. Tingsrätten går egentligen rakt på sak och säger att de anser att det ställt utom rimligt tvivel att det var Mirsa som med kniven åsamkade Elina de skador som hon avled av. Eh, och skriver att Mirsa har således i objektivt avseende gjort sig skyldig till den åtalade gärningen. Och det är inte konstigt i det här fallet för att bevisningen är överväldigande. Eh, han säger ju i larmsamtalet att det är han som har gjort det och det finns blodstänk som tillhör eh, Elina. Eh, det var ingen annan i bostaden. Det han berättar stämmer överens med den bevisning som finns. Så, att, så att det här är ingen svår fråga för tingsrätten att avgöra. Eh, sen skriver tingsrätten så här. Mirsas, Mirsas uppgivna dåliga mående och självpåtagna narkotikaintag vid tillfället var inte vid beaktande av omständigheterna av något sådant slag att han kan ha ansett sig ha befunnit sig i ett psykotiskt tillstånd vid gärningen. Inte heller i övrigt ger gärningen vid handen att Mirsas sinnestillstånd vid gärningstillfället varit sådant att han i något avseende inte skulle ha varit medveten om vad han gjorde. Tingsrätten anser att det måste ha stått klart för Mirsa att det kraftiga våld som han riktade mot eh, Elina skulle ha leda till hennes död. Enligt Tingsrättens bedömning har Mirsa handlat medvetet när han våldförde sig på Elina och berövade henne livet. Mirsa således med avsiktsuppsåt uppsåt berövat Elina livet. Så dels så är det, det objektiva uppfyllt, att han har det är han som har utfört själva gärningen, och sen, sen den subjektiva delen, det vill säga att han har haft uppsåt, är också uppfyllt. Och det tycks inte ha varit någon. Svår sak för tingsrätten att komma fram till.
2: Nej, men precis och det här som du, du sa med: eh, Alltså, han har ju tagit tabletter, ja. och det här är ju inte. Han har inte knarkat som så, utan det här är tabletter som han har fått utskrivna, eh, och man hittar någon, någon, någon karta. liksom. Ja. Eh, och det tog jag inte upp innan. men Så, att, så att det är väl det, det, är det man menar då?
0: Ja. Eh, så de, de menar att det här är liksom inte. Ja, han har inte varit i något psykotiskt tillstånd vid gärningen på grund av det här. Och alltså, sen är man ju också ansvarig, så har man försatt sig själv i ett berusningsinstånd så är man ju också ansvarig. Men, men de, det, det blir liksom också en lite större diskussion, men det blir inte aktuellt i det här fallet eftersom att det inte är så rent krast enligt tingsrätten i alla fall. Sen har vi också den här frågan Eh, angående dråp versus mord eh, och där säger tingsrätten bara att det har varit grovt och det ska bedömas som mord. Och jag menar jag håller med det är, det är helt uppenbart att det här inte rör sig om ett dråp det är liksom inte ens någonting som behöver diskuteras. Det här är ju är så mycket mord som det kan bli. Eh, sen har vi påföljden. Och eh, man gör ju en rätt psykiatrisk undersökning så kommer fram till att han inte leder av en allvarlig psykisk störning. Så att fängelse är det enda alternativet. Och där så säger eh, tingsrätten så här. Det föreligger flera omständigheter som sammantaget ger anledning att beteckna gärningen som särskild hänsynslös. Brottet riktade sig mot en skyddslös, fysiskt svagare part som var närstående till förövaren. Det förövades i det gemensamma hemmet där brottsoffret hade rätt att känna särskild trygghet. Agerandet har präglats av brutalitet och händelseförloppet sett till att offret försökt avvärja angreppet har inte varit helt kortvarigt. Här till följer i försvårande riktning att Elina var havande vid tillfället och att fostret i dess 26:e vecka anträffades död i Elina efterhändelsen. Även sett i Mirsas angivet dåliga mående vid tillfället har detta förhållande dock inte varit av sådan slag att det kan anses utgöra något, någon sådan särskild förmildrande omständighet inte heller i övrigt föreligger några särskilda förmildrande omständigheter. Eh, så att, så att vanligt, man kan ju i vissa fall ta just psykisk ohälsa som en förmildrande omständighet. Och det vet jag att vi har haft i flera olika fall men, men här så säger Tingsröten att nej, det har inte varit den typen av psykisk ohälsa att den kan beaktas som förmildrande omständighet. Eh.
2: Nej, och när, när det kommer till det där så tycker jag också att det är ganska intressant hur Mirsa och försvaret liksom hänvisar till det här med diabetesen ja. i det här avseendet och, och pratar då om att det här ja men så är det ju man påverkas ju negativt av ett eh, väldigt högt blodsocker. Eh, men de växlarna som man drar på det att det skulle göra att man blir liksom så Depressiv och så liksom i princip inte kan tänka inte ha kontroll över sig själv det kändes väldigt farfet.
0: Ja, som alltså, greppar ju verkligen efter halmstrån det är så här, det finns, det finns ja, det ingenting sk- att komma med
2: Nej, bara sa diabetes made do it <laughs> plåt, alltså, det, plåt, det, det,
0: Jag kunde inte låta bli, men det där nej, det, det är så salt. Alltså,
2: ja, det kändes väldigt konstigt ja. väldigt
0: osmärkligt Ja, köper ju inte något av det där Nej vi, så säger de, vid en sammanvägd bedömning av omständigheterna kring gärningen framstår denna som så kvalificerat allvarlig att det är motiverat med ett livstidsstraff. Eh, och sen döms han till alltså livstidsfängelse. Och vad jag kunde se så överklagades den här domen eh, till hovrätten som fastställde den. Och att inte gjordes några ändringar. Så att det, det blev livstidsfängelse.
2: jag har en liten fråga mm. och egentligen till er båda. Jag vet inte vem vem som har bäst koll, men, men just det här med, att... Alltså jag menar det är ett långt det är ett långt gånget foster mm. som Elina har i magen. Um, att det enbart ses som en försvårande omständighet. det känns lite tamt.
0: Vad skulle vara att det annars skulle vara?
2: Nej, jag vet inte, men jag tycker bara att det förekommer så l- det nämns liksom i förbifarten bara som en försvårande omständighet i domen, och det är det jag tycker bara känns.
0: Ja, så. Ah. D, 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 d. Ja, så man kanske. Det hade ju ja, eventuellt då att de skulle ha varit skrivit mer om hur pass försvårande det är. Att så här, man kanske kan tänka sig då att de hade skrivit att ja, det här är vad, vad fängelset hade varit om det inte var låg till så att hon hade men att mm. ja, vara gravid. Men jag tänker ju i svensk rätt så är det så här: när barnet är fött eh, så, mm. så blir det ju en juridisk pers- eller inte en juridisk, en, eh, liksom en fysisk människa med
2: rättigheter. Ja, precis. Eh,
0: och precis. Mm. Och jag tänker att det är en väldigt farlig väg att slå in på med att då fostret skulle ha. Liksom att man börjar ge fosterrättigheter jag tänker utifrån en abort, abort med höger. Ja, ja, det är ju inte
2: ett dubbelmord. Nej,
0: Nej. men i USA, alltså på många ställen i USA så hade det mm. troligtvis kunnat ses som det, tror jag.
2: Mm. Um. Jag vet Det var väl också i kombination då med det här som åklagaren tar upp och, och som jag av den anledningen tog med att, att Mirza ska ha sagt och att den här Elinas mammas högsta önskan var liksom att att få bli mormor och om det skulle vara någon slags motivbild. Så det är ju så fruktansvärt grovt. Ja, nej, men det, 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 är liksom,
0: det, det saknar helt proportioner. För, alltså det, nej, men jag håller ja. med. Men just jag tror att anledningen till att jag liksom blir lite så här hoppig i, i sitsen och obekväm just med tankarna kring att, kring att göra... jag säger inte att du vill göra det här med att att hon är gravid till en separat brottsrubricering inte det, men just att det att jag blir lite såhär, just för att jag börjar tänka på saker som att börjar man gå åt det hållet inte bara, jag tänker inte ut bra från ett perspektiv, men börjar man gå åt det hållet mot att foster har olika rättigheter, då tänker jag också på så, ja men att man kan gå åt till hållet att mammor kan beskyllas för att då inte alltså leva på rätt mod, alltså, äh, ja ni vet. Ja. Ja,
2: mord eller misshandel ja. precis av sitt foster. Nej, men precis, och det finns ju krafter som, som eller krafter, det jo. finns ju personer som absolut skulle tycka att det här skulle klassas som ett dubbelmord. Ja. Äh, utifrån de premisserna. Det är mer, jag tror mer att jag är ute
0: efter liksom Kanske motivet. att man pratar om alltså att, att, att moti- ja, men Motiv- motivet är att det ska göra att motivet blir så fruktansvärt grovt och jag kan mm. väl känna i det här att motivet inte riktigt lyser igenom att det inte Nej. Det, man hade kanske velat att de hade tryckt mer på att motivet i sig äh, gör det grovt eller så tänker kanske
2: Ja, och kanske bara få, få med något mer i, i den försvår, att, det, att det ses som försvårande. Alltså hur, hur fruktansvärt här synslöst. Inte vet jag. Men
0: är motiv, bara någon... Jag funderar på hur motiv brukar liksom få genomslag i det måste de ju kunna få. Aj. Ibland. Eller? Hur menar du? Nej, men här, om motiv får genomslag i påföljts när det kommer till, till liksom val av påföljd mm. om, i, i bedömningar av försvårande-förmildrande. Det känns inte som att de. Ja, alltså, det... N- det brukar väl ibland komma med, men det känns inte alltid som att det är.
2: Det är väl, det är väl då när det, när det ser som, som liksom särskilt hänsynslöst? Ja. Eller, mm. äm... Men
0: ibland skriver de så här: att de beskriver typ att om den här gärningen är i syfte att göra det här, alltså. Mm. Jag vet inte. Mm. Nu blir jag lite så här: hmm, hur brukar man se på det där motivet. Men hur som helst det här, det ja, faktum att hon inte. var mm. gravid i alla fall. Och i vecka, att de tror upp att det var i vecka 26. Eh, ses ju som försvårande. Det gör det eh, i alla mm. fall. Sen kan jag, ju, jag tror också att det var ändå så pass långt gånget. Gör ju också att det ses som. Mer försvårande än om hon hade varit i vecka två. Typ.
2: Jo, men precis. Och det är ja. ju det är inte, det är inte fel, Nej. liksom. Det är ju försvårande. Det, det är ju så. Det är bara det att det är ju också försvårande att man, att man befinner sig i sitt hem. Ja. Liksom. Och, och, mm. det, det är väl just att, att jag, eh, rent eh, etiskt eller emotionellt, jag vet inte, skulle vilja ha någon nån tyngd på hur hur grovt det faktiskt
0: är. Ja, man vill ju kunna steppa upp ett ett steg, ha ett, alltså ja. Nej, men det kän, kän, i ett sånt här fall så känns ju allt otillräckligt.
2: Så är det ju, så är det ju. Det, ja. ja men
0: precis och det, och det kan vara
2: så också att det är så svårt då att separera eh, känslorna från mm. analysen för att man, för att det är så himla himla grovt så att man vill bara ha något jag vet att det inte, det får ju inget utslag i, i, i form av att man ser att det är till exempel då ett dubbelmord. Men man vill ha någonting. Ja, bara för, det liksom
0: som, slagit i taket och man vill kunna
2: ja, höja taket ja,
0: <laughs>
2: ja, precis.
1: Just så. Ett piskrapp. Ja, eller börja komma så att det finns Inget, inget tak på hur länge man kan sitta ja. i fängelse Vi kan börja få de här ja. 400 år i fängelse Med möjlighet till villkorlig frigivning Efter 125 år
0: Ja, mm. ja men exakt mm. det här. Ja. Nej men jag, jag håller med det är alltså, ja, Man blir ju helt År mm.
3: Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
1: jag funderar lite på resonemanget också där kring graviditeten och sådär. I och med att de nämner då, eller trycker på det här med graviditetsveckan 26 och lite sånt där. Alltså kan det ha någonting att göra med också att ett barn i gravidvecka 26 faktiskt är ett som förväntas kunna överleva utanför magen?
0: Ja, så alltså det tror jag definitivt gör att det ses som värre.
1: Jag men är det sådär vecka man bara jag fick precis vet men jag tänker som vi pratade om det här där, i skuggan av gud vad hette motiv den.
2: skuggan av skuld i skuggan av skuld ja, ja, att, mm. att, penilla äh,
1: ja. pratade om att hon, hon var gravid och hon är 17 hon ville inte vara gravid och där mm. var det så pass tidigt alltså det var mm. ju typ vecka åtta ja sånt. precis mm. Att där är det lite så att, ja, men, dels är det inte säkert att det hade gått hela vägen. Det kunde fortfarande kunna blivit ett missfall. Eh, och det är så pass tidigt att oavsett vilket så kan inte barnet överleva. Medan i det här fallet så är det så att ja, men, hade han larmat i tid så även om de inte hade kunnat rädda henne så hade de faktiskt kanske kunnat rädda barnet. Och på det mm. sättet blir det också lite det här att ja, ska man kunna räkna det som ett dubbelmord då? Egentligen, även om det inte blir så nu. Just utifrån liksom det här med... Hade ja. det varit ett barn utanför kroppen så att säga som blir skadad i en attack på mamman och barnet sedan dör för att inte larmas i tid då hade det ju varit solklart dubbelmord att man inte ja, tillkallar ja. hjälp ja, och, ja, och så vidare. Ja,
0: ni... ja. Nej, men jag är inte beredd att öppna den dörren. Ja. Äh. Ja, nej. Jag, jag, mm. jag vill helst hålla den dörren stängd, tror jag. Mm. Mm. Just för att jag tror att det, det finns andra konsekvenser. Inte att jag inte tycker att han, han förtjänar att bli dömd för massa mord, kan jag tycka. Alltså nej, men ni först fattar <laughs> vad jag menar. Eh, just den här. Mm. Men just att jag tänker att det kan få så andra oönskade effekter på hur vi börjar se mm. på eh, just graviditeter- och ofödda barn eh, eller foster. Ja. Och ja, just mm. med det samhällsklimatet vi är i och de vindarna som blåser mm. så blir jag extra så Uff, nej. Let's keep mm. that mm. door shut.
2: Nej men det känns inte som ett orimligt eh, lagförslag från SD nej. att vi ska hålla mammor ansvariga för det och det och det och det. Jag tänker att steget mm. blir On-
0: kortare. Om vi öppnar mm-hmm. upp för att, att ofödda barn har. Nu säger jag ofödda barn, jag vet inte. Jag, jag, har, inte, jag, jag har ingenting med graviditet att göra. Jag vet inte vad det heter. Foster. Jag
1: har ingenting med det här att göra inte. Jag förstår, liksom precis tanken. Mm. Så, för så kan vi så, jag försöker tänka mig lite som hjärnus advokat här någonstans. Så att ja, men hade man inte kunnat haft lite samma. ...typet av regler som vi har för abort. Eh, men någonstans liksom att... livsduglig. ...gradering. Ja, gradering. Men är det liksom utan ...utanför livmodern... ...och barnet dör till följd utav... ...ett medvetet riktat yttre våld... ...så skulle det kunna vara... ...och jag är lite sådär faktiskt på är det verkligen ja, det måste det ju vara. Jag blir lite så här, är det verkligen helt fritt fram att skada sig själv för att framkalla ett sent missfall. Ja, men jag tänker att det måste det ju vara. Ja,
0: alltså det grinar på jag väl tänka också att det här är ju liksom inte ett samhällsproblem. Eller vad jag vet Nej. i alla fall. Så, att, så att det blir lite så här: vad har vi att vinna på? Jag tror att det är extremt. Alltså samhällsproblemet att. Kvinnor... att
1: eh, jag tänkte säga att misshandel mot gravida och även mord på gravida sker ju.
0: Jo, men nu pratar tror jag bara det, för För jag pratade om äh. kvinnor som försöker, alltså utsätter sig själva
1: för våld. Ja. Ja, men för det är det jag tänker. Liksom, så att det, det sker ju i princip inte. Nej. Och speciellt inte i Sverige så länge vi har liksom, värnar om aborträtten. Ja, men exakt. Så är det ju så otroligt, otroligt få som faktiskt är på riktigt oanskratt gravida så pass sent i graviditeten. Ja.
2: Och då tänker du Paula att eftersom att det sker så himla himla sällan skulle en sån lagstiftning kunna slå mot då till exempel män som misshandlar mördar mm. eh, gravida kvinnor istället eftersom att det inte kommer slå mot den gravida kvinnan eftersom det Nej, inte Nej, så
1: därför för det för det för då tänker jag så att då borde det ju ändå kunna gå att ha en lag som någonstans säger att när sjukvården faktiskt aktivt börjar rädda barn. Alltså start, det är lite så här startar en förlossning före en viss vecka. Då försöker man ju inte ens att rädda fostret. Då konstaterar man bara att det här mm. skiter sig. Men efter en viss vecka så börjar man faktiskt liksom försöka bromsa upp förlossningen. Man börjar ge steroider för att mogna lungorna för att försöka rädda det här barnet. Och då tänker jag någonstans att ja, men när vi redan har satt i lag att vi den här veckan då ska faktiskt sjukvården göra allt de kan för att rädda det här barnet oavsett varför det är på väg att födas. Och då är känns det på något så här för mig rent känslomässigt. Jag ja. förstår fortfarande invändningarna Hanna men ja. rent känslomässigt blir jag lite så här men hur kan vi ha lagar som säger att här måste man göra allt för att rädda barnet men är man inte sjukvårdspersonal så är det okej okay att döda det.
0: Ja alltså det, det, är inte, det är ju inte okej att, för att jag menar du kan ju inte döda det utan att utsätta mamman för åtminstone misshandel tänker jag.
1: Men ja, men, men det är ju fortfarande mamman det är så, det är jo, fortfarande men, inte så men jag, så jag att tänker, tänker och in i det.
0: Ja men jag tänker också som när, som jag är, är, är förstående alltså, du... för, för att jag tänker också vad har vi vad har vi att vinna jag, jag har extremt svårt att se att så här, någon skulle avhålla sig. Från att begå... Alltså om någon står i begrepp. Att begå en sån våldshandling. Då är man ju liksom redan. Så fakt. Eh, alltså. M- att man gör en sån grej. Jag tror inte att, att det faktum att det är straff. Det finns ett straff. Ett ytterligare straff. Eller för. Eller att det är en annan separat brottsrubricering tror inte jag skulle stoppa en på något sätt Och jag tänker ur ett här Man kan också mm. tänka sig att ja, men lagstiftning Handlar också om att påverka eh, Typ som samtyckeslagen nu, nu har ju den Väldigt bra effekt också Men, men det handlar ju också om att påverka attityder eh, Men jag tror att det finns det, det är liksom ingen attityd som behövs påverkas Alla tycker att det är mycket Mycket värre att mörda en gravid kvinna och därmed döda fostret också än vad det är annars. Det tror jag i alla fall. Mm, jag, jag, jag tänker, tänker bara... Mer, jag, är
2: med dig på, jag är med dig på mycket i, i tankegångarna Hanna, men jag tänker just det argumentet med att... Um, har man gått så långt så att man är benägen att göra det så, så kommer ju inte en lag emot det att påverka. Den argumentationen håller väl inte riktigt ja, men ändå för. Det är samma för. som
0: strängare straff. Att här, men vi höjer straffen. för att det, det vill ju folk göra för att folk inte ska begå brott. Men det funkar ju inte. Jo, nej,
2: precis. Men, men den argumentationen kan vi också ha med precis vilken lagstiftning Absolut. som helst. Att, att det är inte så här... Eh, ja men mord är man är man beredd att mörda någon så kommer man göra det ändå. det kommer inte vara någon
1: alltså, förstår nej, du vad jag ja, menar nej, fast, ja. eh, jo, men jag alltså du jag menar. tänkte jag... ju jämför snarare mm. mot eh, att vi har barnfritsprottet ja. för tänker du slå din partner så kommer du slå din partner oavsett om barnen tittar eller inte det din... Så är, då är det ju meningslöst egentligen att ha ett barnfritt brott som Nej, bara går ut på av... att bevittna våld. Nej men vi kommer tillbaka till att
0: ja, det blir en separat, att det är en, det är en, en individ. Och det, när barnet ligger i magen så är det inte det.
2: Men vad, om vi det där för, menar, då, att för vad finns att så, vinna? Det är inte så
1: klar. Om du,
2: om du pitcher för vad vi har att vinna på någon form av sån lagstiftning då? Vilka skulle vara fördelarna?
1: Alltså att eh, man även skulle kunna dömas. Ja, men jag, tycker så här, det är, jag har väl inte hunnit tänka färdigtankarna kring vad vi har att vinna på det hundra procent. Men, men jag, tycker att det, jag tycker att det är lite falskt att hävda att det på något sätt är så klara skott mellan liksom, att utanför magen en individ, innanför magen Nej, inte en egen är det individ. Juridiskt, eh, för så,
0: är...
1: juridiskt är det så? Nej, det är, det Nej, inte, det är behövde... inte så juridiskt heller. Ur brottsperspektiv Faktiskt. så är det, det. Ja, och det där, men nu menar jag, i samhället så alltså, ser vi på det i stort så är det inte så. Nej, alltså
0: sjukvården så är skillnad, men överallt annat i sjukvården så är det inte. Du får ju ett personnummer när du föds. Du får ju rättigheter när du föds. Du har inte rättigheter. Du har inte medborgerliga rättigheter. Du, har, du, du är inte liksom. Du blir. Så här, barnkonventionen appliceras på dig när du är född mm. mänskliga rättigheter du får inte mänskliga rättigheter för att du är född du har liksom kommit ut separat ur kroppen, Men det sagt så är jag det är självklart att jag tycker att ah, okej, okay, ett, ett barn som är eh, kan överleva utanför kroppen och mamma, det är självklart att jag tycker att sjukvården ska försöka rädda det barnet, och att jag ser det som ett mer av ett barn än ett embryo som är i vecka två liksom. Så, mm. Mm. så cyniska är jag inte men jag menar bara återigen på att jag, jag är inte beredd jag, jag, tycker det är, jag, jag känner mig tveksam till att öppna den dörren, att börja ge barn eh, som är i magen rättigheter utöver de här medicinska
2: alltså jag är ju, jag är ju med dig i mm. jag håller ju med dig däremot tycker jag att, att jag, jag har inte argumenten klart för mig och därför blir frågan superintressant att diskutera, mm. vad, vad är liksom fördelarna, vad är riskerna, eh, hur kan vi resonera olika när det gäller att bort, liksom vad motiverar vilket och där. Så diskussionen är ju superintressant. Ja, sen är det
0: också intressant att faktum att det går ju ner i åldern jag säga: Nej, men just det här med att vi mm. kan ju rädda mycket yngre. Eh, Just foster eller barn eller vad fan det nu, jag vet inte var gränsen går när det blir foster till barn och hela hela äh. men liksom i veckorna än vad man har kunnat göra förut och det blir ju det är det nu ingen statis, börjar vi nej. komma till den gränsen att det börjar inte bli så jävla långt från abortgränsen till då barn faktiskt kan överleva utanför kvinnans kropp
1: mm, eller ja, personens där finns kropp det, där är det faktiskt ett stopp nu och har varit alltså det, det har varit ganska samma åld- vecko, vecka som ett foster kan överleva nu eller ett barn kan överleva ja. utanför magen nu i ja men typ 30 års tid det som har förbättrats det är ju tekniken för att i barnen faktiskt ska överleva Aha, att man alltså,
0: förjobbar för dem eller vad man säger
1: precis, att man har man lärt sig bättre dem. tekniker och såna här grejer får och, och, mm. och för, för att klara sig Eh, så att för 30 år sedan så var det i vecka där brytgränsen är någonstans så vecka 24-25 ungefär. Mm. Eh, så var det kanske 2% som överlevde om så de föddes så det. tidigt. Ja. Och idag så är det typ 20% som överlever. Man mm. har liksom ökat upp det där jättemycket för att man har bättre mm. vård och förstår ja, bättre okay. hur man ska jag hantera det. Jag tror
0: att det hade gått ner i veckorna. Nej,
1: ner. och det handlar om mm. lungmognaden. Mm. Att även med steroider och med medicinerna som vi har... Så mognar inte lungorna tillräckligt fort. Det går inte. De, den måste liksom För lungorna är det sista att bli färdigt. Så att bebisen är ju i stort sett helt färdig någonstans från ett vecka 30 ungefär. Mm. Förutom lungorna och fettmängden på kroppen. Mm. Så de här sista mm. nästan tio veckorna som bebisen är i magen. Så är det att den fettar på sig och lungorna mognar. Mm. Och då finns det ju en rent biologisk gräns för hur mycket kan vi skynda på den här processen? Ja. Eh, och där har man liksom nått någonstans slaget i botten nu att tidigare så här får vi inte till det. Eh, vi, vi lyckas på en del, nu lyckas man på ungefär en femtedel men det är fortfarande jättesvårt att lyckas. Och, väldigt, alltså, och framförallt så ser man att det är jättesvårt att lyckas utan svåra men dessutom.
0: Mm. Men det finns väl exempel på Det är väl extremt ovanligt Men de har väl lyckats rädda barn som har varit yngre Eller tidigare Nej,
1: de fall jag har hittat När man påstår liksom att Åh, här har vi räddat ett barn I vecka 19 eller något sånt där Ja, så var det inte det Nej, 21 tror jag, det är, yngst jag ja, det är det jag har läst då har det Och då har det varit sån här äh, Amerikansk äh, Typ antiabort sajt och då räknar inte de från första mäns utan de räknar från beräknad befruktning ja, så du får lägga på två, minst två veckor
0: på hur fusk- man i sjukvården idéer, räknar vilket
1: gör att även är där på vecka 23-24 i alla fall
0: Snack om att hitta ett loophole <laughs> bara ja. fan ingen vet ens när befruktningen är alltså
1: Nej, och det är det som är alltså väldigt mycket så när man kikar på att man måste hålla lite koll på det, att de räknar jätteofta ifrån beräkna befruktning och så säger man att det här är en vecka efter befruktningen och så det här är gravitetsvecka 1. Och man bara, ja ah, fast 1 egentligen, det är liksom första veckan efter mens, det är innan ägglossningen, det finns ingen baby i gravitetsvecka 1.
2: På... Där var det mest Hanna-eska du, du typ har sagt. Befruktning, usch! Men, 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 alltså, det, alltså, jag, allt det där med reproduktion...
1: Alltså,
0: jag, tycker ju, jag vill inte befatta mig med kvinnor Det är onaturligt. Alltså, jag tycker allt Nej. med reproduktion... Alltså, för att jag vet ingenting om någonting. Det är egentligen skrämmande lite, jag vet. Men jag läser på 1177. Nu och de säger att en, en graviditetsvecka eller vänta, ni vad säger de? Barn som föds före graviditetsvecka
1: 37 för räknas som för tidigt födda. Mm, och före vecka 30 var som, som extremt för tidigt födda eller något sånt där.
0: Jag vet inte vad, men de skriver barn kan överleva om de föds kring graviditetsvecka 22. Ja. Mm. Eh, mellan 34 och 36 så behöver de om vård en kortare tid så är barn före vecka 34 behöver oftast mer hjälp med mm. vårdas flera veckor eller många månader.
2: Men skulle man kunna tänka sig i någon form av lagstiftning skulle man kunna tänka sig att man gör en särskildning på säga alltså yttre våld till följd av tredje parts liksom mm. agerande Kontra eh, mamman som gör våld på sin egen kropp och därmed också fostret.
0: Mm.
2: Så att det skulle kunna bli två helt olika saker, så att man inte skulle kunna dra in. Eh,
0: mamman själv. Den,
2: den gravidas. Ja, ja men mm. precis.
0: Jag ser inget liksom hinder för. Alltså jag, jag tycker fortfarande det är ett steg i, i den riktningen det är det ju jag tror också att hade det inte varit för hur läget är just nu i allmänhet mm. så tror jag att jag hade haft mycket mindre problem med det men alltså jag håller ju med, alltså, om jag visste så här: okej vi gör en sån lagstiftning och vi stoppar där det här kommer liksom inte leda till att SD börjar komma med idiotiska förslag typ då hade jag mm. inte haft något problem med det då hade jag kunnat mm. gå ännu längre Nej.
1: Mm. men jag tänker så här, på något sätt om man ändå försöker knyta det mot abortgränser och liknande att... och så det är ju också knepigt det är ju lite det här springande punkten också som abortmaståndare brukar vara väldigt svårt för där med skillnaden på ett barn som man faktiskt vill ha och ett barn som man inte vill ha mm. att det är klart också att det blir en skillnad känslomässigt för offret känslomässigt för omgivningen i rätten, alltså på alla sätt och vis så här, att när man vet att men det här var ett önskat barn som mm. nu dog till följd av misshandel eller för att mamman mördades eller så just det eh, versus vi då ett abortläger då det liksom att men det här är ett barn som har kommit till i en situation där det inte funkar att det här eller den här graviditeten får bli en babys så att säga Ja, men precis. Att faktiskt försöka göra den skillnaden mm. på något sätt också. Vilket... Väldigt intressant. Men då blir det ju andra sidan också det här äh, svårigheterna. Jag tänker nu på äh, vad heter det? Nu här på att säga Fiddle det heter han inte. man heter Kastor efternamn Han som äh, ja. kidnappade flera tonåringar. Ja, han han äh, gjorde yeah. ju...
0: Eller vem då? Äh,
1: han... Amerikan. Uh, Amerikan. Eller han bodde i USA i alla fall. Uh, uh. Cleveland tror jag. samma var det var han bodde egentligen. Men för att han, en av de tjejerna som han kidnappade gjorde han ju gravid flera gånger. Och varje gång han fattade att hon var gravid så misshandlade han henne tills hon fick missfall. Mm. Um, och den är ju liksom så här lurig också på något sätt. Nu tror jag inte att hon ville behålla hans barn. Men om hon hade velat så innebär ju liksom... Alltså den, den, i USA så blir det ju en annan typ av lagstiftning i och med att de ändå ser på det liksom som att är syftet med det här våldet att mot en gravidas vilja få henne att förlora barnet så blir det ju en extra nivå av grov misshandel eller man ska säga, att då räknas ändå graviditeten in i motivet på ett annat sätt medan mm. i Sverige har vi ingen alltså ja vi säger liksom att det är en försvårande omständighet Att att hon var gravid. Men man räknar egentligen inte in på något sätt att våldet även indirekt eller i vissa fall kanske även direkt riktas mot barnet i magen. För vi har ju fall också där där det har varit någon som är gravid där Eh, den Mördaren alltså, direkt har riktat sig mot fostret genom att knivhugga yeah. mot magen och sådär, ja. för att de verkligen vill försäkra sig om att barnet inte heller ska överleva. Alltså, och den är ju lite gråzon för just nu som lagen ser ut så är det som att ja, ja, okej. det var ju tasket ja. av hand. Då lägger vi på ett halvår. Ja, nej, men det är ju, ju inget ja, Det är ju inget, liksom. inget
0: särskilt, det är som du säger, det är ju inget, det ses ju inte som att det är riktat mot barnet då. Nej. Även, nej. Fast inte är, alltså nej. även fast det är det så ses ju inte det utan det ses ju som mot mamman liksom. det är ju inte ett brott i sig utan det är själva knivhugget och att det träffar mm. eh, ett ofött foster har ju ingen mm. det är ju så här, ah, ja.
2: nej. då gör det misshandeln mordet eller ja, det, så kan det användas som motivbild
1: ja. att ja. Ja, men det är ju, eftersom hon var gravid och han inte ville att hon skulle vara gravid så Begick han den här grova misshandeln, eller det här mordet, eller mordförsöket, då, eller vad det nu kan ha varit? Liksom.
2: Just det. Gud, vilket intressant ja. ämne. Jag har inte varit där i tanken särskilt mycket. Och det är så, mm. ett typiskt sånt ämne där det är så lätt att gå på eh, emotiv argumentation. Mm. Ja. Och sen så om man inte stannar där utan tar det längre och bara säger men okej varför det med sig jo, men de här och de här bitarna mm. okej skulle man kunna komma runt det på något sätt nej men då kommer de här grejerna upp.
0: Ja, för att jag tro- okej
2: men vad är det vi vill komma ja, åt jo, men-
0: ja jo men precis för att jag tror att hade det inte varit för alla såna eventuella bieffekter så tror jag att vi alla hade mm. lätt kunnat bara ah, men vad fan det är liksom det är klart det ska ja, vara Ja men det är ju brott, inte isolerat. Liksom.
2: Nej. Och det är ju liksom kärnan i egentligen allting mm. sånt där som vi pratar om med, med såna här diskussioner att det är ju inte isolerat. Mm. Det för ju med sig andra saker. Det kommer ju en, en lagstiftning kommer ju föra oss i riktning närmare kanske en lagstiftning som skulle vara katastrofal. Mm. Mm. Och då så ska man väga vad, vad är värt det? Kan man komma runt det? Ja. Hörrni, jag ska bara hämta eh, lite dricka. Ja, men jag också, mm. jag är jättetorr
0: i munnen. En...
2: Ja, vi tar, vi tar en 30 sekunder.
3: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Men det var, kom ju i augusti. Att högsta domstolen eh, godkände resning där en kvinna gav samtycke till eh, sexuellt umgänge med en man. Eller med sin, jag tror de var sambos. Och sen efteråt så talade han om att anledningen till att han hade velat ha sexuellt dumgänge ja. var för att kontrollera om hon hade varit otrogen. Genom att då föra upp sina fingrar i henne. Just det. Och det upplevde ju hon givetvis som väldigt kränkande och anmälde henne för våldtäkt, eller honom för våldtäkt. Och han blev dömd både i tingsrätten och i hovrätten. Och sen överklagade ju han då till högsta domstolen. Utifrån liksom så här, kan man verkligen bli dömd för våldtäkt? om personen ändrar sig i efterhand. Ja. Och det skulle ju hovrätten... Ta, ta tillbaka ur... samtycke i efterhand. Ja, exakt. Och det skulle ju hovrätten lyfta. Och den nyheten kommer i början av augusti så jag börjar fundera på om de har hunnit kolla på den nu när vi slutar på november om det tar ännu längre tid. Att jag håller på högsta domstolen med det. Ja, men hälsodomstolen. Ja. Jag håller
0: på att kolla nu. Eh, googlar jag kan inte, Det verkar som att det inte är uppe nu
1: Nej. Alternativet är ju att media inte har skrivit så mycket om det.
0: Nej, men precis som mm, För känns... den var i... ju.
1: Ja. Ja, för den vet jag lyftes ju ändå lite grann i, i vissa feministiska mm. rum. Liksom över att så jävla typiskt högsta domstolen att eh, bevilja resning för en våldtäktsman så att han ska kunna få komma undan grej liksom ja. rör i resning Men...
0: eller prövningstillstånd
1: nej förlåt prövningsinstånd ja ah, okej okay. eh, och ja att man tyckte liksom att det är ja, för jävligt att nu försöka han få smita undan att han våldtog henne och sådär ja ah. Hanna, mm. ju...
2: kan inte du bara då snabbt dra om, om man lyssnar och bara vad då är det skillnad på resning och prövningstillstånd? Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Nu, nu sitter jag på ett av stolen här <laughs> Nej men prövningstillstånd <laughs> det är ju det som eh, eftersom att alla vill överklaga inte alla, men det, det är väldigt många som vill överklaga till domstolen och högsta domstolen ska mm. ju bara avgöra liksom, juridiskt viktiga frågor så här, för att tydliggöra hur juridiken egentligen ligger till vad, vad är det som är brott och inte till exempel så att när mm. det behövs ett liksom, mm. vägledning då de fallen ska också domstolen avgöra och sållar ut allt annat. Så då måste man ansöka om det här prövningstillståndet för att hon, då domstolen säger att ja, men det här är någonting vi behöver eh, lite klarhet i så vi kommer pröva ditt fall. Eller inte. Och de absolut flesta mm. mm. får ju inte det. Eh, Medan resning, det handlar om man har fått en lagarkraftvunden dom som till exempel eh, Kai Linna målet då det är så här han satt ju fängelse i sig 13 år det var klappat och 12-13 klappat och klart eh, och sen så hittar man ny bevisning som visar att han är oskyldig då kan man få resning hos högsta. eller få men man kan ansöka om resning hos högsta domstolen mm. för att pröva mm. målet då igen mm. Mm.
1: och det var ju det som vi pratade om här där allra försäkringsgrejen mm. han som dömdes där för grov ekonomisk brottslighet Just det. Eh, då, där hade de ju med på att det hade kommit fram en massa nybevisning som borde göra att han skulle bli fri. Och så mm. begärde man resning, vilket mm. högsta domstolen då har nekat. Mm. Så man tyckte väl inte att mm. det, var det var så viktig typiskt. nybevisning ja. eller något. Så det höll inte. Nej. För att Nej. titta på det här på nytt. Jag fortsätter se fram emot att den här högsta domstolen. utslaget ska komma kring ja, om det verkligen går att döma för våldtäkt i, i efterhand. Eller om man ska säga
0: jag tror att jag tror det, 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 det är min vilda idé. Jag historia. tror också
1: att det kommer att kom, komma så. Ja. Ja. Det måste vara. Ja, nej. Det måste det... Det, vara. Det är
2: helt. Ja. <laughs> nej, men det, så här det är ju fullkomligt orimligt. Det kommer inte fungera i, i några juridiska situationer om du kan ta tillbaka ett samtycke i efterhand. Nej, det blir
0: väldigt eh, svårt det, att förutsäga. Det går inte. Ja, då gäller det att hålla det väl.
1: Precis. Och jag, uh. jag vet att både tingsrätten och hovrätten sig emot att i tidigare fall när man har pratat om oskuldskontroller eller eh, otrohetskontroller så har det ju räknats som våldtäkter.
0: Ja, Men
1: liksom. då, har, då har det ju skett mot offrets vilja från första början. Då Exakt. har det ju varit att de har blivit utsatta för våld eller fasthållna eller liknande och så tvingade mm. att utstå de här kontrollerna. Mm. Och det är ju det som skiljer det här fallet i och med att hon ändå sa okej. Okay. Mer diskussioner
2: om det här kommer ju i, i nästa avsnitt.
1: Mm.
2: Som är ett, blir, ett bonusavsnitt. Precis. ja Precis, det här är ordinarie. Ett, ett Patreon. Det är för Patreons och vi kommer prata mer om det här med, med vad är samtycke, vad går gränserna tjatsex, är det okej okay eller inte och så vidare. Mm. Mm. Det kommer ni vilja höra.
1: Precis, det kan ju finnas mycket, mycket, mycket att prata om där. Mm-hmm. För jag vet ju vad, jag vet, jag vet hur det ser ut på feministinsta i alla fall, kring den här frågan. Och jag, jag tror inte det vet man ju jag har många åsikter Lika med dem faktiskt. Nej. Nej men hörni, ska vi ta en snackis nu då? Yes. Gärna. Yes, yes, yes,
2: Tackar som frågar. Åre 29
3: återkom. Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Då tänker jag mig att vi ska snacka lite grann om adoptionscentrum. Och för mm. de som inte vet så är adoptionscentrum ihop med... Vad fan heter de nu då? Barnens vänner. Så, så jävla pretentiösa namn. namn. Men alltså vad är ja, det för äh...
0: namn? Barnens vänner? <laughs>
1: Nej, <laughs> det är inte. Usch, det låter inte bra. Äh, Adoptionscentrum är i alla fall, ja, om inte Sveriges största, så näst största, men det borde vara Sveriges största, förmedlar av internationella adoptioner. Och det har ju varit blåsväder kring adoptionscentrum många, många gånger genom åren. På olika sätt. Men de har ganska smidigt på något jävla vänster hela tiden lyckats att sopa de här skandalerna under mattan. Och jag begriper inte, eller gjorde jag jag fast ändå inte. Men, men det handlar ju mycket om liksom att man vill inte riktigt behöva ta i det. För att det är så många familjer som har bildats genom adoption. Och man har haft det här narrativet i Sverige av att när adoption är så mycket win-win det är ensam, föräldralösa, barn som får komma till kärleksfulla, barnlösa familjer hur mycket bättre kan det bli? Mm. Så att genom åren de här olika skandalerna har uppdagats så har adoptionscentrum hela tiden kört med att ja men det var för, det var för, det var förr de har en sån här, liksom, standards för att vi utvecklar hela, eller liksom Ja, justerar hela tiden i våra rutiner vi förbättrar hela tiden det här var förr, så här går det inte till längre gärda, jäda, jäda. men sen kom sociala medier och adoptionskritiken och adoptionsaktivismen som även jag har varit en del i eller är en del i och plötsligt kunde ju inte adoptionscentrum skyffla allting under mattan på samma sätt längre och då kom ju till exempel uppmärksammade kring Chile-adoptionerna. Mm. När man konstaterade att många adoptioner från Chile hade gått oetiskt till. och varit en del i regimens sätt att begå etnisk gränsning. Och att Sverige hade varit inblandad i det. Där vår kära statsminister satt som ordförande för adoptionscentrum när det här skedde. Och, där, Vilken statsminister var det? Nuvarande, Ulf Kristersson Aha. satt som Toppen. ordförande för adoptionscentrum då fick larm om att det pågick oetiska praktiker kring killadoptionerna, la locket på att de dem fortsätta och vägrade hantera det, här, det.
0: Alltså jag och nu när han inte sitter som ordförande
1: är... längre så blir det att den nya ordförande får ta, ta i det här istället då, liksom.
0: men, men jag fattar inte hur han kom undan med det här Nej. alltså han slingrades Nej. ur det det är som att media inte riktigt har nappat på det här. Alltså visst har ju skrivits Nej. en del men, men att det inte har varit en större sak utav det. Det tycker jag är jättekonstigt. Det är när mm. han mm. ja, är statsminister.
1: lite Det upplevt där liksom. Hoppla. Ja, men det är väl lite den attityd alltså han kommer ju undan lite mer för att det är den attityden som är generellt kring adoption att ja. jaha oj sån hej sån hoppran där råkar det skita sig. Jaja, ja. men Bättre de flesta får det ju säkert bra så det, det är väl okej. Okay. Ja.
0: Ja
2: men är inte det, det här att man precis som du började med att säga att man den här grundtesen eller inställningen med att det här är något eh så här, core, eh, gott. Mm. Det, det är så det, är så, det, är, det är vänligt och självuppoffrande ett, ett gott mål. Liksom. Och då är det så många fler saker som man släpper.
1: Mm. Ja, det jag som att man ser som en
2: jävla välgörenhetsarbete.
1: Jag tror det. Och då kan man liksom inte med på något sätt att verkligen ta till sig av kritiken. Mm. Och då tycker jag det har varit ganska uppenbart också i hur media har rapporterat mycket. Jag vet inte, jag skrev i flera år sedan när det var flera familjer i ett land som, som skulle adoptera och plötsligt täckte upp anhöriga till barnen. Och mm. sa att vi vill inte alls adoptera bort de här barnen. Eh, någon hävdade att barn hade blivit stulen på en marknad. Någon annan att en släkting hade tagit barnet ifrån dem och så vidare. Och att de var ganska säkra på att de här barnen som var på väg att bli bortadopterade nu, det var deras barn eller anhöriga Mm. Um, och när man gjorde då DNA-prov så visade det sig ju då att utav tre då som hade, anhöriga som hade dykt upp så var två stycken på riktigt mammor till barnen och den tredje var inte släkt med det sista barnet utan um, sökte egentligen efter ett annat barn och hade trott att de hade hittat rätt barn och jag kommer ihåg hur ska jag skrev det här för att när det det hade gått ja, men, typ ett halvår, år ungefär- innan de här utredningarna var klar. Så var det liksom folk som kom sen- de var liksom så här- man skulle vara liksom näbbjädder kring det. och bara, ah, hur, hur många var det nu då? Stämde det verkligen att det var? Man bara, ah, men, två av tre. Två av tre var verkligen biologiska föräldrar- mm. till, till de här barnen. Och då kan du inte komma och säga- att det var okej. För att den mm. sista- som Ja, som trodde sig vara ett mormor mm. hade, hade fått fel, eller hittat fel barn. Liksom. För det är ju mm. sånt som kan hända när man ändå liksom söker efter ett barn där myndigheter, barnhem och så vidare gör det de kan för att sudda bort spåren. Ja, det, är klart. det är klart att det kan, kan bli fel. Då, att det kan bli liksom så att det här barnet stämmer i ålder, och vad man tror att det har kommit ifrån och så vidare så det skulle kunna vara det barnet jag söker efter så känns man. Mm. Men då var media i Sverige bland annat då, så otroligt fokuserade på den ena familjen som var där för att adoptera, och som plötsligt då inte skulle få adoptera något barn längre. Man brydde mm. sig i princip ingenting om mamman som hade fått sitt barn stulet, Nej. utan man la allt fokus på den svenska familjen som nu hade sådan sorg, som hade spenderat tid på att vara. I landet och bo ihop med det här barnet. Och nu skulle de inte få behålla det längre. Blev snuvade på sin beställning. Ja men lite så. Och det är ju det, är sådär, liksom, det narrativet har sett ut väldigt länge. Och det har ju också gjort att trots att eh, även svenska myndigheter har vetat om att regler kanske inte alltid följs så, som det ska följas. Mm. Så har man sett lite mellan fingrarna på det. Och tyckte att ja, men det följs gott nog. Eller som man har sagt någon annan, att ja, men de har inhemska egna lagar- som är lite annorlunda utformade- men som ändå ger ungefär samma effekt. Så att det, det är bra nog.
2: Mm.
1: Och ett sådant land har varit Sydkorea. Där man har vetat jättelänge- att man inte följer och Man har mm. vetat jättelänge- Att man bryter mot barnens rättigheter. Alltså barnkonventionen. I fråga om till exempel rätt till sitt ursprung. Man förfalskar papper och så vidare. Och det här har man vetat om. Men sagt att det det är bra nog. Och idag kom nyheten. Att Sveriges myndigheter för familjebildning och adoptioner. Stoppar fortsatta adoptioner från Sydkorea. Och det är adoptionscentrum som sköter de adoptionerna och de nekas nu att få förnyat tillstånd att adoptera och sköta adoptioner från Sydkorea. Mm. Det har bara tagit typ 15 år av påtryckningar om att de följer inte reglerna till svenska myndigheter mm. till sist lyssna och liksom att bara okej, okay, då kan vi kanske ändå inte bevilja det här något mer. Då. och för tre mm. dagar sedan så kom också nyheten att eh, som myndigheter stoppar för adoptionscentrum igen att adoptera eller sköta adoptioner från Madagaskar och från Panama. Så det är tre länder totalt på tre dagar där Sveriges myndighet går in och säger att då adoptionerna från de här länderna sköts inte korrekt. Ni kan inte garantera etiska adoptioner, alltså får ni inte fortsätta adoptera. Eller, ja. Förmedla adoptioner mm. härifrån. Och adoptionscentrum är jättegnälliga mm. det, det är absolut inte något okej. Det är klart att vi inte vill riskera att förmedla adoptioner som inte är etiska. Så har ni hittat de här felaktigheterna så är ju det riktigt illa, eller sådär. Utan om adoptionerna från. så jag ser rätt, jag tror att det var från Madagaskar så säger de bland annat att de tycker att myndigheten har bara lyssnat på andra halskällor för att de har tagit del av bland annat Danmarks utredningar alltså danska statens utredningar om adoptioner från de här länderna och det tycker man inte är bra nog för ingen från svenska myndigheterna har varit på plats i landet och själv sett hur processerna går till. Så det räcker inte att vårt grannland har varit på plats- och sett hur processen har gått till- och skrivit att det här är inte är bra. Så att Nej, man tycker så liksom att det här är undermåligt. Så
0: principen, och... liksom. Det
1: mm. är Bara så här... Nej. Inte vid adoption. Nej. Det, är väl så... ja, det kanske var oetiskt i början- men så länge... Vi tycker barnen fick det bra när de väl till Sverige så ska det inte spela någon roll.
2: Men alltså Paula, du som har eh, um, hållit på med den här frågan och ett bra tag. Hur tycker du om du så här skulle ta tempen på liksom opinionen kring adoptionsfrågor? Eh, alltså förändras det någonting? Får folk upp ögonen för För det känns ju fortfarande som att det liksom inte skapar reaktioner. Att det fortfarande inte händer någonting. Vad skulle du säga?
1: Jo, men Jag tycker visst att det händer någonting, vilket ju syns på det faktum att, att myndigheterna faktiskt nu tar det säkert för att osäkra på ett sätt som de inte hade gjort för typ tio år sedan. Mm. Och det märks också i att eh, nu på bokmässan till exempel så har du precis släppt en bok som heter Adoptanterna. Nej, de det är ja. Adopterade. Och det är den andra boken på väldigt kort tid som har släppts, liksom, som, som bara handlar om... Adoptioner ur ett kritiskt perspektiv. Ja.
0: Mm.
1: Av den boken som släpptes nu, och jag glömde bort vad hon heter i farna, men Arpi hade hon efternamn i alla fall. Agnes Arpi, eh, just det Arpi. Mm. Och boken heter De
2: kritiska berättelser om internationell adoption.
1: Ja, och det som namnet antyder, det är ju bara kritiska röster. Egentligen kring adoption, kring hur adopterade blir behandlade i Sverige, den strukturella rasismen, eh, bristen på stöd till adopterade, bristen på möjlighet att få hjälp med resor eller röttersök och så vidare. Att man ger ganska saftiga bidrag till föräldrar som vill adoptera för att man säger att det ska inte vara en klassfråga att kunna adoptera. Men sen, om man som adopterad behöver hjälp och stöd, så blir det enklast fråga för då tycker man att då får man klara sig själv. liksom.
2: Agnes Arpi är Ivar Arpis lilla syster.
1: Ah, men hon är fortfarande vettig. Ja. Och Jag märker ju också på ett annat sätt att när jag började skriva adoptionskritiskt. Mm. När, när mitt vardagsliv var ganska nytt, vilket jag sa tio år sedan, då kunde jag få väldigt, väldigt grova påhopp. Och det var mer påhopp än det var medhåll eller öppna diskussioner. Alltså folk som var nyfikna kring min inställning eller varför jag tyckte det jag tyckte och sådär mm. eh, Inklusive liksom adoptivföräldrar. Alltså folk som själva har adopterat som satt och skrev till mig att jag måste vara psykiskt sjuk eller att det var synd om mina föräldrar som hade fått ett sådant vidrigt otacksamt barn och lite sådana grejer.
0: Mm.
1: Medan nu när den lyfter adoptionskritik och varför jag är emot internationella adoptioner och så, här, så blir det mycket mer liksom rimliga diskussioner kring det ifall det är någon som ändå liksom inte fullt ut har fattat vad mm. adoptionskritiken handlar om. Det är mycket mer medhållen än vad det är kritik. Och jag har också fått ganska mycket kommentarer från folk i DM och liknande också som underligt lite att jag som ofrivilligt barnlös, finns det något sätt jag skulle kunna få ha barn i mitt liv utan att adoptera eller sådär nu? Vad, vad skulle jag kunna gå för vägar för att få ändå ja, känna, känna att jag får liksom bidra till ett barn? Vad och, svarar och, och, du då? Jag brukar rekommendera då att i första hand ser jag över möjligheten att vara fosterhem eller fosterfamilj, för det är sån extrem brist på det i Sverige och det finns jättemycket barn som verkligen, verkligen, verkligen behöver kunna få komma till ett tryggt boende. Mm. Och där jag också försöker liksom säga försöka tänka bort ifrån det här att att det bara skulle vara värt någonting- den här relationen med barn- om man får säga att barnet är ens eget.
2: Mm.
1: Att liksom, för att det, det finns ju ändå lite så- tingestaktigt- över det här. Det, det måste vara mitt barn. Mm. Nästan lite ägande. liksom, Om inte jag står som den juridiska vårdnadshavaren- och äger det här barnet så räknas det inte Just det. Grejen är. Jag, jag tror att
0: det finns en dimension av det här att man ska vara en riktig mamma, också. Mm. Att om du inte, om det inte är ditt barn, då är inte du en riktig mamma och då är du en lägre stående kvinna.
1: Mm, Men jag tror att jag försöker, Just det blir mm. Så jag brukar trycka lite på det: här så att försöka att göra upp med dem mm. föreställningarna och kanske i synnerhet när det kommer då homosexuella eller liksom samkönade par. Och som tycker liksom att vi måste ju också kunna få, få ha barn i våra liv och bla. bla, bla. Mm. Liksom att, ja, men om vi nu ska prata om att ni, ni vill vara normbrytande i familjebildning mm. eller normbrytande i relationer. Varför ska vi då sträva efter det mest hetero familjelivet ja. som finns? är det inte då kan vi lika gärna vara normbrytande på det sättet också då i hur vi förhåller oss till relationerna till barn att det, det faktiskt går att få vara viktig vuxen för barn utan att utan ska, ägarstämpeln. utan, utan ägarstämpeln på det här. Just det. Och så och sen alltså är den då super super viktigt någonstans att man faktiskt verkligen vill få ha ett barn som man ska bygga upp ett arv till eller vad det nu kan vara då liksom. eller som man vill kunna ta med på resor utan att man behöver be om lov till någon kommun eller vårdnadshavare eller vad det nu kan vara då. Mm. Så det går ju också alltid att undersöka möjligheten till öppna adoptioner. Och kanske då i synnerhet inhemska adoptioner, men men i vissa fall alltså vi kika på öppna adoptioner där det faktiskt ingår att ha en kontakt med den biologiska föräldern eller föräldrarna. För det gör det svårare för adoptionen att vara oetiska. Det gör att barnen ja. får behålla sin, sina rötter. De vet varifrån de kom. Men det är ju på ett sätt jobbigare kanske då för de som adopterar. för att då fin- alltså, Det blir ju en påminnelse när det är en öppen adoption av att det här barnet kom inte ursprungligen från oss. Det här barnet har ett bagage, en historia. Medan alltså när man gör de här stängda, så alltså det som är absolut vanligt för internationella adoptioner till en stängd adoption, det vill säga att man vet ingenting om barnets bakgrund egentligen. Man har aldrig någon kontakt bakåt med den biologiska familjen och så vidare. Då är det lättare att försöka osynliggöra det här bagaget mm. och försöka låtsas liksom om, alltså det finns ju de här böckerna till exempel riktade till adopterade barn man pratar om magmammor pungpappor och sen säger man att, då att adoptivföräldrarna var gravida i hjärtat de bar barnet i hjärtat tills barnen kunde födas och komma till dem När man liksom målar upp en form av fiktiv ja, förloppsskede mm. variant liksom för att på något sätt imitera ja. hur ett barn egentligen blir mm. till för att försöka för att sudda inte bort. på riktigt. Nej men precis, för att inte på riktigt så försöka mm. sudda bort de här skillnaderna och framförallt sudda sudda bort barnets bagage. Gud, intressant fan, vi måste prata mer om adoptioner alltså. Oh, då måste vi också slänga ut så att eh, i första hand Patreons men sen också alla andra får ställa frågor. Ja. ja! Det lägger vi in högst i planeringen efter jul och nyår. Ja. Ha, men det var snäck sedan. sen. Adoptionscentra nekas tre olika länder för att adoptera ifrån på grund av stor risk för barnhandel och oetiska adoptioner. Och de är sura. Mm. Det är väl det? År 2020 29 återgång.
3: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Eh, ni vilket jävla dundra avsnitt. Fan vad roliga. Jag älskar när vi kan ha diskussioner som jag känner att så här, oh, där det det här hade min hjärna inte varit och tassat. Mm. Eller bara att den, den mår bra av att tassa där tillsammans med er för att det, det får nya eh,
1: fotsteg. Mm. Men jag tycker alltid det är spännande om vi kommer igång med de här diskussionerna där vi bara testar tankar. Ja, för som Te- diskussion, diskussionen mm. där nu om ska ska man börja räkna ett foster som en egen eller inte. Det har inte jag reflekterat över förrän vi drog igång diskussionen ja. nu. Så det var verkligen så. Här, men ja. nu provar vi tankarna så får vi se vad vi landar.
2: Ja Nej, men precis och det är ju ingenting som är förberett. När ni lyssnar också för att, för att förstå hur det går till. Vi har ju vissa delar som är förberedda, mycket är inte förberett.
0: Mm. Så,
2: och det är ju sådana som inte är förberedda som blir så jävla givande också.
0: Ja, mm. men exakt. Också, just, just för oss. Ja, och också att det finns möjlighet att så här, testa en idé och sen känner man att nej, mm. det här håller nog inte. Så kan man ju backa. Mm. Det är inte som att ja, nu, nu har jag sagt det här. Nu får jag stå för det resten av mitt liv. liksom.
2: Mm. Nej, nej. Och, det, och det är ju det här som jag tänker att vi har varandra till för alltså både i podden och annars också med att man det är ju så här man jobbar i diskussioner med att jobba fram argumentation hitta en egen ståndpunkt är, man måste ju prova så här: okej okay, men om jag går lite hitåt och så provar jag argument här borta, nej men det var inte mm. det funkade inte alls det bar inte, där bottnar jag inte så alltså går jag lite åt det hållet och vad händer då jag kastar upp de här bitarna, det är ju det är just det ämnen behöver Mm. och ingen som blir tjejmad för att man tar några steg åt ett håll och provtänker Nej. där borta utan att man, utan att man testar det liksom. eh, Jaha ni, ni har lyssnat på ett ordinarie avsnitt av Nyans, en eh, true crime podd med feministiskt perspektiv, det har ni säkert hört Ni har lyssnat på oss förut och vi tycker att ni ska fortsätta lyssna på oss, men eftersom att ni vill fortsätta lyssna på oss så vill ni ju inte missa alltså hälften av allting vi gör, vilket finns på Patreon vi gör så jävla mycket på mm. Patreon och ni har, går ni med idag och blir Patreon så har ni ofantligt mycket att lyssna på där och det kommer 40 komma 40
1: fulla avsnitt
2: <hör> exakt och det kommer komma ännu mer framöver plus lite andra liksom godsaker som att man får lyssna utan reklam man får vara med på livepodsinspelningar ungefär en gång i månaden och så vidare och så vidare Så se till att gå in och bli Patreons. Ni som redan är det eller kanske bara inte har möjlighet att bli det. Se till att i alla fall tipsa om podden. Till kompisar, bekanta arbetskamrater tanten som ni möter när ni är ute och går med hunden på morgonen. Vem som helst. Så hjälper man också till och så främjar vi det goda samtalet. Fy fan vad pretentiöst. Nu ska gå och äh, jag
1: gå sova. Det är pratar på... mycket som är Nu får vi lägga ner det här. Ja,
2: ah, nu kan <laughs> snabbt <blir> jag känslat <laughs> av de andra deltagarna i podden. Det lägger vi ner det här. Tack för att ni har lyssnat på Hej. Hej!